0: Es gibt ja diese berühmten Situationen, die ihr sicherlich auch kennt. Man sitzt gerade im Wartezimmer beim Arzt oder man langweilt sich in der Schlange in der Apotheke und schwuppsdiwupps fällt einem irgendein Heft in die Hand oder die Apothekenumschau oder Rundschau, wie es das heißt, die ich auch ganz gerne mal lese, Alex. Und da stand kürzlich was über den großen Vitamincheck. Und ich habe mich in dem Moment so gefragt: hm, wie ist das wohl so bei mir gerade? Bin ich denn mit allen Vitaminen optimal versorgt? Und du hast gesagt: Super Thema, da können wir direkt mal im Podcast drüber plaudern.
1: Ja Thorsten, definitiv, weil das ist glaube ich auch so ein Thema, wo ganz viele Leute immer fragen so, oh, muss ich das jetzt unbedingt essen? Und dann sehen die auf so einem Cover irgendein so Brokkoli und sagen, ah, ich muss unbedingt Brokkoli essen und nächste Woche ist da die Tomate drauf und jetzt ist das das Gemüse der Wahl. Und ich glaube, das ist mal ganz interessant, sich damit mal näher zu beschäftigen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, okay, welche Lebensmittel könnten mir vielleicht fehlen, wo müsste ich mal ein bisschen nachhelfen?
0: Ja und vor allen Dingen, wo sind die drin? Ne? Denn der Brokkoli heißt ja nicht automatisch Vitamin B. Richtig, genau. So, Wenn es so einfach wäre, wäre cool.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser Partner in diesem Podcast ist das Evangelische Klinikum Niederrhein. Ein Klinikverbund von insgesamt fünf Krankenhäusern und Kliniken in Nordrhein-Westfalen. Das Schöne ist, wenn ihr mal auf die Webseite geht, ihr könnt da auch eine Videosprechstunde vereinbaren. Und zwar direkt in der Klinik für Allgemeine und Visceralchirurgie. Also da ist man ganz, ganz fortschrittlich. Und es gibt interaktive Tools auf der Website. Auch dazu gibt es einen Link in unseren Shownotes. Da seht ihr nämlich einen Menschen mit verschiedenen Punkten am Körper und die bedeuten nichts anderes, als dass man die anklicken kann. Und wenn ich hier beispielsweise mal auf die Brust klicke, dann sehe ich das Herz, finde direkt die Klinik für Herzchirurgie entsprechende Ansprechpartner. Und so kann man sich von Kopf bis Fuß sprichwörtlich einmal durchklicken und bekommt alle Informationen, die man so braucht. Wir wollen uns in der heutigen Folge auf die Informationen rund um die Vitamine beschränken, lieber Alex. Und die meisten Vitamine, die man so kennt, sind ja A, B, C. C, D, E, K, aber es gibt natürlich noch viel mehr. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal bei A anfangen, denn was mir bei Vitamin A direkt auffällt, das hat man mir als Kind immer gesagt, das ist gut für die Augen. Und dann kam immer noch diese Frage von meinem Opa hinterher, oder hast du schon meinen Hasen mit Brillen gesehen? Was ist dran an diesem Spruch? Stimmt das?
1: Genau, der Klassiker, wer kennt die Hasen ne? mit den Brillen auf dem Kopf? Ja, so ein klassischer Spruch hört man ganz oft, stimmt aber wirklich. Also, Vitamin A ist halt unter anderem dafür da, etwas für die Augen zu tun. Und wenn man wirklich das, dementsprechend unterdosiert ähm, ist es halt wirklich nicht gut. Das heißt, es kann dadurch zum Beispiel sowas entstehen wie Nachtblindheit, das wäre zum Beispiel etwas. Und man könnte es aber auch theoretisch überdosieren, dann könntest du auch Sehstörungen bekommen. Aber erstmal generell ist es schon so ein, nennen wir es mal Vitamin A für Auge, also das Augenvitamin hast du damit schon relativ gut abgedeckt, weil es halt gerade für die Augen und auch für die Schleimhaut vom Auge Funktion und Schutz dafür schon ein ganz wichtiger Aspekt
0: ist. Welche Lebensmittel sind denn besonders reich an Vitamin A? Also was sollte so auf dem täglichen Speiseplan liegen?
1: Ja, da kommen wir mal so ein bisschen zu was Problematischem. Denn wenn ich jetzt so ein paar Lebensmittel aufzähle, wenn ich jetzt mal sowas sage wie Lebertran, Niere, Leber, ja, ich glaube, da winken nicht alle sofort, dass sie das täglich essen. <lacht> Natürlich haben wir schon Milchprodukten mit drin und Butter und Eigelb. Ich glaube, das ist schon sowas. Oder halt als Provitamin, also als Vorstufe von Vitamin A in Karotten. Aber wenn du jetzt der Veganer bist kann das schon ein bisschen schwierig werden, ne? weil Niere, Milchprodukte, Butter, Eigelb, Leber, Lebertran, das wird dann halt wirklich schwer abzudecken. Dafür muss man schon wirklich viele Möhren futtern, wenn man da als Veganer unterwegs ist.
0: Mhm. Also Vitamin A und Karotten, das, das war ja gerade auch der Spruch mit dem Hasen, aber rein theoretisch könnte man auch statt der Karotten Leberwurst essen, denn das Vitamin A ist ja auch in diesem Retinol vorhanden ja, und genau. da habe ich mal irgendwann gelesen, das ist in der Leberwurst genauso drin wie in den Karotten.
1: Ja, ja, in einer gewissen Formweise schon, weil eine Leber, also in der Leber ist es halt sehr stark drin, weil Vitamin A ist eins von den fettlöslichen Vitaminen. Das heißt, die werden im Körper ja auch gespeichert und bei uns in der Leber halt auch. Heißt auch in der Leber von jedem Tier. Dahingehend ganz klassisch, wo das Wort Leber drin vorkommt, ist auch eigentlich Vitamin A drin.
0: Mhm. Vitamin B. Da wird es ein bisschen komplizierter, denn die B-Vitamine, die sind durchnummeriert. Also ich weiß, oder was mir bei Vitamin B direkt einfällt, das ist sehr, sehr wichtig für unseren Stoffwechsel und gilt so als das Energielieferanten-Vitamin, um es mal Sozusagen.
1: Ja, wirklich. Also es ist ganz entscheidend, wenn ich davon genügend habe, weil das Wichtige ist, es beeinflusst ganz stark unseren Kohlenhydratstoffwechsel. Es ist zum Beispiel auch wichtig für die Schilddrüsenfunktion. Und wenn ich davon halt nicht genügend habe, ist das halt ganz stark auch verbunden mit einer Form von Leistungsschwäche auch ein schlechteres Nervensystem, deshalb dafür schon wirklich ein wichtiges Vitamin.
0: Man sieht ganz oft in Drogeriemärkten beispielsweise auch so Supplements, da steht dann drauf Vitamin B12. Ähm, da ist jetzt die Frage, ganz viel kann ich natürlich über die Lebensmittel zu mir nehmen, aber vieles wird auch tatsächlich sehr plakativ angeboten, um es eben über Kapseln oder ja Pulver, wie auch immer, zu mir zu nehmen. Was ist da wichtig oder was sollte man da beachten?
1: Da ist es eigentlich nur wichtig, dass man auf eine hohe biologische Verfügbarkeit achtet. Und das ist eigentlich so mit das Entscheidende bei solchen Geschichten. Und dahingehend muss man sich jetzt wirklich ein bisschen informieren, weil es immer so ein bisschen davon abhängt, welches Vitamin man gerade benötigt und dass es eine möglichst gute biologische Verfügbarkeit hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, um das mal ein bisschen aufzudröseln, dass das jeweilige Vitamin, wenn ich davon eine Menge Y reinschmeiße, also beispielhaft, wenn ich davon jetzt ein Milligramm aufnehme, muss halt auch möglichst, geht nicht immer ganz vom Körper, aber nahezu ein Milligramm auch ankommen und nicht nur 0,5 oder 0,2, weil es eine schlechte Ausgangssubstanz ist. Weil das ist nämlich ganz entscheidend, wir können ja selber keine Vitamine in der Form herstellen, in gewissen Formen schon, was jetzt Vitamin A angeht, wenn wir das aus gewissen Lebensmitteln herstellen oder Vitamin D über die Sonne, aber Grundsätzlich sind die Vitamine halt essentiell, das heißt, kann ich halt nicht selber herstellen. Bedeutet, ich muss von außen auf eine möglichst gute Zufuhr achten, weil der Körper quasi diese einzelnen Produkte nicht mehr großartig umbauen kann. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Komplexe dabei.
0: Woran merke ich das, wenn ich beispielsweise unterversorgt bin? ist das Müdigkeit, ist das Konzentrationsnachlass, also irgendwie muss ich das ja bemerkbar machen, weil ich frage mich wirklich ganz oft, wenn ich mich so platt fühle, hm, welches Vitamin fehlt mir wohl gerade?
1: Also wenn du es jetzt sagst, so in Richtung platt sozusagen, bist du mit dem B-Vitamin, also es gibt ja wirklich ne, B1, B2, B3, 5, 6, 7, 9 und 12, ne? also das sind ja schon viele, die es gibt, aber die halt mhm. relativ ähnlich oder zumindest gewisse Aspekte haben, wo sich in ihrer Funktion überschneiden. Und mit den B-Vitaminen, weil die schon wichtig sind für den Energiestoffwechsel, wärst du da schon ganz gut mit dabei, dass man sagen könnte, okay, darauf könnte ich mal zurückgreifen, weil wenn ich einen Vitamin-B-Mangel habe, egal welchen, nicht bei allen, aber jetzt mal so grob über einen Kamm geschert, alles was so Erschöpfungszustände angeht, oder generell Müdigkeit, sind die B-Vitamine schon ganz weit vorne, wo man dann sagen könnte, okay, da sollte ich vielleicht mal ein bisschen stärker drauf zurückgreifen.
0: Aber das wäre doch auch mal eine gute Möglichkeit beim nächsten Hausarztbesuch oder der nächsten Blutuntersuchung mal ganz gezielt nachzufragen, wieso der Vitamin B12-Spiegel beispielsweise ist.
1: Das kann man gezielt machen, man kann aber auch ganz banal einfach mal ein bisschen mehr davon essen. Jetzt mal ganz einfach gesagt, weil Vitamin B zum Beispiel ist ja ein wasserlösliches Vitamin. Das heißt, das kannst du eigentlich nicht großartig überdosieren, in dem Sinne. Das heißt, kannst du gerne reinschmeißen, da kann aber nicht wirklich was passieren. Schmeißt du davon zu viel rein, dann bist du vielleicht so ein bisschen kribbelig, ne? das heißt, dann gibt's, wird auch mal gerne so eine Allergie ein bisschen verstärkt, du hast ein paar Schlafstörungen, ne? aber das musst du erstmal schaffen. Also erstmal müsstest du solche Mengen davon reinschmeißen und es hätte langfristig keinen negativen Einfluss. Das heißt, bei allen wasserlöslichen Vitaminen hätte ich gar kein Problem damit, wenn du einfach mal sagst, komm, ich probiere mal davon ein bisschen mehr zu essen, vielleicht hilft es mir schon. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn man zum Arzt geht, und was man checken lässt. Aber der hätte ich gar kein Problem, so nach dem Motto, <lacht> klingt ein bisschen banal, aber viel hilft, viel. Einfach mal ausprobieren, ein bisschen mehr davon futtern, kann gar nichts passieren. Mhm.
0: Fleisch, Fisch, Eier, Milch gelten so als typische Lieferanten für B-Vitamine, aber wenn wir jetzt mal wieder bei den Menschen sind, die sich beispielsweise vegetarisch ernähren, die sollten dann eher so in Richtung Vollkorn oder Hülsenfrüchte gehen?
1: Ja, schon mal sehr gut, so grob zusammengefasst, weil einmal geht es halt wirklich um das Thema vollwertige Kost, also Vollkorngetreide zum Beispiel, wo wir einige B-Vitamine mit abdecken können oder Thema Hülsenfrüchte, was du eben gerade gesagt hast zum Beispiel ob das jetzt ähm, dann die Erbsen sind, womit ich dann etwas abdecken kann mit Vitamin B1 oder grünes Blattgemüse, womit ich Vitamin B2 habe. Also all solche Sachen kann ich relativ gut über sowas mitkompensieren, aber dann muss ich halt auch darauf zurückgreifen. Um es sich mal so ganz banal zu merken, viel Grün, muss es mal ganz einfach zu so sagen. Das heißt, ob das nun der Spinat ist ob das äh, die Avocado ist, ob wir da in den Bereich gehen, wie gerade eben die Erbsen, grünes Blattgemüse, also viel Grün, um es mal so grob zu umreißen, die grünen Bohnen, alles in dieser Richtung kann da ganz gut helfen um B-Vitamine schon mal ganz gut auch als Vegetarier oder Veganer zu sich zu führen.
0: Jetzt hat man ja immer so ein bisschen die Qual der Wahl, beziehungsweise einige Menschen mögen lieber viel Gemüse, die anderen sagen, oh nee, ich nehme meine Vitamine lieber über Obst zu mir. Das ist ja jetzt auch die Frage, genauso beim Vitamin B wie vor allen Dingen auch beim Vitamin C, was man ja wirklich auch meistens mit Obst verbindet, es ist es eines der bekanntesten Vitamine und bei Vitamin C denke ich direkt an irgendeinen guten Fruchtsaft oder ähnliches.
1: Ja, also erstmal zum Thema Obst. Und Vitamine. Jetzt gerade, weil wir bei Vitamin B waren, kannst du vergessen. Also das wird kaum funktionieren. Du hast so Vitamin B6 zum Beispiel noch ein bisschen in Bananen mit drin. Aber ansonsten ist das fast wirklich nur entweder in tierischen Lebensmitteln oder halt aus tierischen Erzeugnissen oder halt in gewissen Gemüsesorten. Vitamin B findest du nahezu gar nicht in irgendwelchen Obst. Und ähm, bei Vitamin C ist es schon eher der Fall. Also das heißt, bei den klassischen Zitrusfrüchten, das was jeder halt kennt, die Zitrone, ist so ein Klassiker, aber, und das ist das, was viele einfach gar nicht wissen, eine Paprika hat viel mehr Vitamin C als eine Zitrone. Und ganz banal gesagt werde ich von der Paprika wahrscheinlich auch mehr essen als von der Zitrone. Also, und gerade eben hat es ja noch das Thema erwähnt, Saft. Damit wissen wir ja, brauchen wir mir nicht wirklich kommen, ne? denn ich sage ja, Obst wird nur gegessen, nicht getrunken und auch nicht getrocknet. Also, deshalb schon mal den Saft bitte vergessen. Aus mehreren Gründen, je nachdem, wie du den Saft herstellst, aber die meisten Vitamine gerade auch wenn du jetzt zum Beispiel an Apfel denkst oder irgendein anderes Obst, was man vielleicht schälen würde, ist direkt unterhalb der Schale. Und bei nicht allen Sachen wird das ja leider mitverwertet. Das heißt, leider ist dann dort nicht mehr diese schöne Menge drin, die ich im Vorhinein hatte. Und in dem Moment, wo ich draußen Saft mache, verliert es auch super viel schon an Vitamin. Deshalb möglichst Obst so essen, wie es auch vom Baum kommt, wenn es machbar ist.
0: Mhm. Hauptsache es ist Vitamin C drin, denn Vitamin C gilt ja auch gerade so in der kälteren Jahreszeit oder im Winter als eine gute Immunwaffe.
1: Ja, auf jeden Fall unterstützend, ganz, ganz wichtig kann ich eigentlich auch kaum überdosieren, weil es halt wie gesagt auch wieder wasserlöslich ist und da kann wirklich gar nichts passieren. Wenn ich davon zu viel nehme, im schlimmsten Fall hast du vielleicht so ein bisschen Übelkeit. Theoretisch können dabei auch Harnsteine entstehen, aber das ist also wirklich, das musst du erstmal schaffen, ich sag's mal ganz böse. Ähm, das heißt, davon kannst du wirklich kaum zu viel deinem Körper zu ja, zugute tun und deshalb immer rein damit, wird garantiert helfen und ist auch unterstützen, was du gerade eben angesprochen hast zum Thema gegen die Müdigkeit. Ähm, ganz wichtiger Punkt, wollte halt auch viele Leute Kopfschmerzen haben, also Vitamin C dafür. Perfekt. Und dann auch für Wundheilung ganz wichtiger Punkt zum Beispiel.
0: Um das nächste Vitamin ranken sich viele Mythen, nämlich das Vitamin D, als Sonnenvitamin auch bekannt, weil es eben unter der Haut gebildet wird, unter dem Einfluss von UV-Strahlung. Und ich weiß, dass ganz viele von uns jetzt gerade im Winter einen akuten Vitamin D-Mangel haben. Wie macht sich der bemerkbar und was können wir dagegen tun?
1: Ja, das, was daran so ein bisschen schwierig ist, oder das, was daran leider blöd ist, dass man Vitamin-D-Mangel in vielen Bereichen hat, die man gar nicht körperlich so krass spürt. Das heißt, das regelt zum Beispiel sehr stark unseren Kalzium, unseren Phosphathaushalt, unseren Knochenaufbau, fördert halt die Kalziumaufnahme. Also das heißt, was langfristig solche Themen wie Osteoporose angeht. Aber das spüre ich halt nicht immer unbedingt sofort. Und das ist halt ein riesengroßes Problem, weil Vitamin D nämlich auch ganz entscheidend ist, und das ist sowas, was man schon eher merken kann, für eine erhöhte Infektanfälligkeit. Das heißt, viele Leute denken immer nur an Vitamin C und ich möchte unbedingt eine Lanze brechen für das Vitamin D. Und jetzt sagen viele Leute, ja Alex, ich bin doch aber ganz vorbildlich, ich gehe doch immer draußen spazieren und mache und tue oder was auch immer sie gerade so machen, an körperlicher Aktivität. Aber, wenn man sich mal so grob Studien anguckt, was denn man machen muss. Also im Sommer musst du ungefähr ich sag's mal so als Hausnummer, circa 20 Minuten in kurzer Hose und wirklich Oberkörper am besten frei oder halt sonst kurzärmlich der Sonne ausgesetzt sein. Am Stück, mit einer ordentlichen Sonneneinstrahlung. Im Winter wären das schon 45 Minuten. Weil viele Leute sagen, sie gehen raus. Ja, aber bei minus 3 Grad, was sieht denn noch die Sonne? Höchstens dein Gesicht. Und das ist wahrscheinlich noch eine Mütze auf dem Kopf. Also vielleicht 5% von deiner Körperoberfläche. Und wann gehen denn die Leute raus? Die Leute sind irgendwie von 9 to 5 ja meistens im Büro und das ist die einzige Zeit, wo die Sonne scheint. Da drehen sie so vielleicht von draußen, wenn sie rausgucken mal, aber das war's dann auch. Und deshalb, ganz ehrlich, fast niemand schafft es, seinen Vitamin-D-Spiegel im Winter durch Ernährung hinzukriegen oder durch genügend Sonnenexpression, also der Aussetzung von Sonne ist utopisch und deshalb müssen wir da unbedingt was tun.
0: Mir hat meine Ärztin gesagt, man könnte sogar im Winter nackig die Skipiste runterballern und hätte <lacht> da relativ wenig von, weil es im Sommer einfach viel einfacher ist, Vitamin D zu tanken. Ja und von da habe ich dann meine Zeit lang einfach Vitamin D als Kapseln genommen. Einmal die Woche, am Wochenende hochdosiert und das hat auch eine ganze Menge gebracht eigentlich als Supplement.
1: Ja. Ist auch super, weil viele Leute haben ja da immer irgendwas gegen, aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht schaffe durch normale Ernährung und ich muss halt, hatten wir gerade eben schon mal angesprochen, wirklich auf diese gewissen Lebensmittel, wie zum Beispiel die Meeresfische eingehen, dann vielleicht solche Sachen wie Avocado ist ja auch ein relativ fettiges Lebensmittel, habe ich es bei gewissen Pilzen noch mit drin, so wie Champignons. Aber wer ist denn das im Winter regelmäßig? Das ist ja auch das Problem. Natürlich wird Vitamin D in der Leber gespeichert, aber ich brauche halt schon eine regelmäßige Zufuhr. Und das schafft fast niemand. Und ich würde wetten, ich würde euch jetzt nicht zu nahe treten, wenn ich jetzt zu euch allen sage, geht euch einmal in den Finger pieksen und lasst mal euer Vitamin D Spiegel messen. Ich schätze mindestens 70, 80 Prozent haben eine Unterversorgung.
0: Garantiert. Wenn wir im Podcast schon mal über die Essgewohnheiten im Süden reden, also gerade so in der Region rund ums Mittelmeer, dann kommt immer wieder das Thema Pflanzenöl oder auch Nüsse mal auf den Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht es um die pflanzlichen Produkte, die eben sehr, sehr gut und vitaminreich sind und da kommt das Vitamin E ins Spiel, auch eine ganze Gruppe von Vitaminen. Wo ich gar nicht so wahnsinnig viel drüber weiß, nur eine Sache fällt mir wieder ein, dass mir mal jemand gesagt hat, gerade bei den Pflanzenölen, die auf jeden Fall dunkel lagern, mhm. weil sie sehr lichtempfindlich sind. Und wenn man die jetzt auf der Fensterbank lagern würde, dann wäre es eben relativ schnell vorbei mit den guten Eigenschaften, beziehungsweise dann wird es Vitamin kaputt gehen. Stimmt das?
1: Ja, deshalb sind ja auch diese klassischen, was man ja so kennt, diese ähm, Speiseöle auch immer in diesen dunklen Flaschen drin. Deshalb, ne, die sind ja nie durchsichtig in dem klassischen Sinne, ja. sondern schon meistens ja durch dieses braune Glas automatisch so ein bisschen von außen geschützt und die sind wirklich dahingehend empfindlich, das heißt, das mögen sie nicht unbedingt, aber deshalb ganz entscheidend halt wirklich da auf hochwertige Öle zurückzugreifen oder halt wenn man das jetzt nicht großartig nutzt, dann halt zumindest auf Nüsse zurückzugreifen, weil die ja auch sehr viele hochwertige Fette mit drin haben und dadurch halt auch viel Vitamin E. Oder halt auch auf solche Sachen wie Leinsamen. ne? Aber das sind halt auch oft Sachen, sind wir mal ehrlich, davon isst man ja nicht super viel. Das kommt ja noch hinzu. Keiner nimmt ja am Tag da 100 Gramm Leinsamen zu sich. <lacht> Unwahrscheinlich zumindest. Und sonst hättest es zum Beispiel noch so ein bisschen in, auch der Avocado zum Beispiel mit drin. Ähm, oder im Kohl, da hast du es auch mit drin. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Vitamin. Also das, was denn da hauptsächlich mit drin ist, das Vitamin E, ist halt auch ganz entscheidend für das Immunsystem, ist ein mega antioxidanz also auch extrem entzündungshemmend, super für die Zellerneuerung, schützt halt extrem gut vor diesen Radikalen und ist halt auch wirklich wichtig für Blutgefäße, Muskeln, also hat einen ganz, ganz großen Einfluss.
0: Mhm. Wenn man sich mal so die Liste der wichtigsten Vitamine anschaut oder googelt, da ist auf jeden Fall noch von Vitamin K die Rede in dieser Gruppe der bekanntesten oder wichtigsten Vitamine. K könnte man jetzt auch sagen wie Knochen, denn äh, auch unseren Knochen können wir was Gutes tun. Was bewirkt das Vitamin K beziehungsweise was müssen wir essen, damit wir gute, feste, gesunde Knochen haben? Ja,
1: da könntest du zum Beispiel schon auf die Richtung Grün zurückgreifen, also ob das um das um grüne Gemüse ist, der Grünkohl ist, in der Richtung sind wir damit sehr gut unterwegs und Grün ist generell gut, weil zum Beispiel auch die Kiwi hat das mit drin oder die Kresse, also alles was, ich sag mal ganz Grob ist ein Sprachfehler jetzt, aber Vitamin K für Grün, der Witz war so doof, den kann man sich jetzt merken, wird garantiert helfen beim Einkaufen. Weil viele haben das früher extrem unterschätzt, Vitamin K. Es ist aber schon ein extrem wichtiges Vitamin, weil es ja doch ganz wichtig ist für die Bildung dieser Blutgerinnungsfaktoren. Also dafür auch ganz entscheidend. Und ähm, deshalb schon wichtig, sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und ist halt leider auch ganz oft bei Frauen Unterversorgt, weil kann nämlich zum Beispiel bei Einnahme von Antibabypille, Antibiotika zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, bei Apfelmitteln, also bei all diesen Sachen habe ich halt einen erhöhten Bedarf und das ist leider was, was ja wirklich im Alltag äh, ja ganz viele Frauen betrifft zum Beispiel. Mhm.
0: Alex, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele tolle Tipps bekommen, welche Vitamine für uns wichtig sind und wie wir unsere ja, Vitaminzufuhr am idealsten steuern. Wenn ich jetzt in den nächsten Supermarkt renne und einkaufe, bin ich wahrscheinlich trotzdem erstmal überfordert. Gibt es da auch so gewisse Regeln oder hast du da ja so einen kleinen Lifehack für uns, wie wir uns da möglichst gut eindecken?
1: Das, was eigentlich mit am wichtigsten ist, dass ich wirklich kurze Lagerzeiten habe. Also wirklich der frische Einkauf. Natürlich reden wir oft vom Wochenmarkt ne, und saisonal und regional. Das haben unsere lieben ZuhörerInnen jetzt schon häufiger gehört, dass uns das wichtig ist. Aber es stimmt halt A wirklich oder B, wenn ich halt dann im Supermarkt bin, dort vielleicht darauf zu achten, das ist ja mittlerweile auch oft der Fall, dass ausgewiesen wird, woher die Produkte kommen. Und das ist ja gerade bei vielen Lebensmitteln schon der Fall, dass da steht, ja, kommt von den Bauern XY aus dem Ort so und so weit weg. Weil... Diese Lagerzeit bedeutet ja quasi, ab dem Moment, wo ich das abgeschnitten habe, vom Boden oder gepflückt habe, wie auch immer ich es irgendwie in den Transportbox reingepackt habe, ab da ist ja quasi Lagerzeit. Und wenn man sich mal überlegt, dass zum Beispiel, ja nehmen wir mal Spinat, verliert innerhalb von drei Tagen 75% seines Vitamin Cs. Und das ist ab dem Moment, wo ich es abgeschnippelt habe. Also ab da fängt der Countdown an, sozusagen. Und darauf müsste ich halt wirklich achten, dass ich es möglichst, schnell vom Feld in den Mund kriege, sozusagen. Egal, wie ich das nun gerade schaffe, dass ich aber schon mich damit möglichst beschäftige, bei den Lebensmitteln, wo es geht, dass ich eine kurze Lagerzeit habe. Weil natürlich ist es toll, wenn ich es auch noch ein bisschen kühl lagere. Ne? Das ist natürlich eine ganz gute Idee und möglichst nicht viel Licht aussetze. Aber entscheidend ist eigentlich der kurze Weg. Also wenn ich es kann, Möglichst, ich kann nicht verlangen von ihm, dass er jeden Tag einkaufen geht, aber wenn er sagt, okay, ich würde jetzt gerne Anfang der Woche einkaufen, will dann aber gewisse Lebensmittel erst am Ende der Woche zubereiten, ob das dann noch eine schlaue Idee ist, ist dann ein bisschen schwierig. Da lieber nochmal kurz reinhopsen in den Supermarkt oder auf den Markt
0: und dann das direkt. Greifen. Die nächste Herausforderung stellt sich ganz oft beim Kochen. Ich denke da jetzt mal klassisch an die Gemüsepfanne, wenn ich mir also schon die Mühe mache, um wirklich Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, was auch immer da reinzuwerfen, Pilze natürlich schmecken total gut. Wie lange sollte ich das so köcheln lassen oder auch dünsten? Weil wir sagen, gedünstetes Gemüse ist super, ja gerade auch für abends, weil es eben nicht schwer liegt. Aber ich kann natürlich auch so lange dünsten oder brutzeln, dass ich wahrscheinlich alles totkoche, was da an Vitaminen drin ist, oder?
1: Also mit dünsten wärst du schon mal super. Weil das Entscheidende ist, dass dünsten einen riesengroßen Vorteil hat. Weil wenn du jetzt mal so ein Beispiel nimmst, also Brokkoli, du schmeißt ihn ins Wasser rein und du würdest ihn kochen. Wenn er fünf Minuten kocht, kann ich so mehr als 50, 60 Prozent von dem Vitamin C verabschieden. Das klingt jetzt voll böse, was ich alles sage, weil das alles voll negativ klingt. Aber wenn ich es dünste, passiert das halt kaum. Und das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Also wenn ich die Möglichkeit habe, dünsten, dämpfen, weil ja dieser Effekt dann einfach extrem reduziert wird. Also gibt es diese Möglichkeit, dann wäre es cool. Ansonsten, wenn ihr halt Gemüse in irgendeiner Form und Weise kocht, kann ich halt das Wasser danach ja immer noch nutzen, also zum Beispiel für eine Soße, für eine Suppe, für was auch immer. Das heißt, dann habe ich diese Vitamine und Spurenelemente ja halt quasi immer noch auf meinem Teller am Ende des Tages. Dafür wäre es halt ganz cool. Oder halt wenn, dann halt möglichst kurz. Also lieber immer kurz und heiß anstatt lange dahin siechen lassen, um es sich mal einfach vorzustellen.
0: Gibt es denn auch so für die äh, Zubereitung an sich vielleicht so ein paar äh, Tricks? Also äh, wenn ich zum Beispiel, wär, bleiben wir bleiben mal jetzt mal bei der Gemüsepfanne. ja, Also ich habe dann äh, meistens mehrere Teller da stehen und muss mir dann noch immer anhören, dass danach die halbe Küche in die Spülmaschine kommt. Ich habe dann das Schälchen für die Paprika, das Schälchen für die Tomaten, das Schälchen für die Pilze, schnibbelt so fein säuberlich alles vor mich hin, tue es in die Schälchen, nachher fliegt es eh alles zusammen in die Pfanne. Also ähm, gibt es da was, was zu beachten ist? So,
1: ich bin jetzt mal ein bisschen gemein und gendere jetzt mal ein bisschen rum, aber lass mich raten, deine Frau macht das nicht so. Die setzt wahrscheinlich das Wasser auf, dann schneidet sie was klein, dann schmeißt sie das da rein. Da ist das wahrscheinlich mehr so Work in Progress und nicht so alles vorbereitet, oder?
0: Ja, äh, definitiv so. Ja, Man könnte meinen, du hast eine kleine Webcam in unserer Küche aufgebaut. <lacht>
1: ja, das ist, so, das ist nämlich das klassische Ding, wenn Männer kochen, da wird alles so generalstabsmäßig geplant und geschnippelt und gemacht und dann, weil man ja oft nicht so das Gefühl hat, wie lange kocht das, wie lange braucht das und dann bereitet man lieber alles vor. Aber keine gute Idee, weil umso länger ich das nämlich kleingeschnippelt habe und dass ja quasi umso kleiner die Oberfläche ist, ne? also umso mehr ich da kleiner schnippele und quasi dadurch die Oberfläche künstlich vergrößere von dem Zeug, was ich alles kleingeschnippelt habe und dann auch noch so lange rumstehen lasse, umso mehr Vitamine verliert das. Das heißt, das Beste ist halt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, zu kochen wie eine Frau in dem Sinne. Also klein schneiden, reinschmeißen. Das Nächste, klein schneiden, reinschmeißen und nicht da super lange vorbereiten und das da stundenlang stehen haben. Weil das ist halt wirklich ein Vitaminkiller.
0: Also ich wusste schon immer, die Männer können den Tisch decken, aber alles andere sollten sie besser lassen wahrscheinlich. Die meisten wahrscheinlich, will ich jetzt mal so unterstellen. Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr kleine, aber sehr hilfreiche Tricks. Vieles von dem habe ich heute zum ersten Mal gehört. Das ist ja der Schöne, dass wir hier immer ein bisschen schlauer werden von Woche zu Woche. Und haben das Ganze jetzt nochmal zusammengefasst in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und der ist mir erstmal ganz wichtig. Vitamine, was ist das überhaupt? Um es sich mal ganz einfach vorzustellen, das sind quasi ganz entscheidende, kleine, nennen wir es mal unterstützende Helfer, die dafür sorgen, gewisse Prozesse im Körper entweder überhaupt zu ermöglichen oder sie zu beschleunigen, das heißt, sie können zum Beispiel auch Enzymen dabei helfen, das sind ja sogenannte Biokatalysatoren, also Stoffwechselvorgänge zu optimieren oder zu verbessern, weil sie quasi ganz alleine nicht immer für sich wirksam sind, sondern schon immer oft in Verbindung mit anderen Sachen. Deshalb sind sie halt auch ganz wichtig, weil sie nicht mal nur eine einzelne Funktion haben, sondern viele andere Prozesse im Körper halt auch mit unterstützen. Tipp Nummer 2 Kurzer Weg vom Feld in den Mund und das ist wirklich ganz wichtig und das möchte ich unbedingt an euch appellieren, wenn ihr es schafft, egal wo ihr einkaufen geht, auf den Markt ist natürlich super, wenn man Zeit hat zum Wochenmarkt zu gehen oder wenn ihr in ein Geschäft geht, dort mal zu schauen, woher kommen denn die Lebensmittel, denn umso kürzer der Weg zu euch, da kann das noch so frisch und toll aussehen, weil es toll gelagert wurde, umso kürzer der Weg ist zu euch, umso mehr an Vitaminen bleibt da drin. Tipp Nummer 3, ganz entscheidender Aspekt, weil der mir viel zu oft gemacht wird, auch wenn viele es ja gut meinen und für ihre Kinder zum Beispiel die Äpfel schälen, dann sind die schön und so in kleinen süßen Portionen vorgefertigt, wenn es geht, immer möglichst mit Schale verzehren. Natürlich nicht bei allen Lebensmitteln, aber bei denen, bei denen es geht, weil halt oft direkt unterhalb der Schale die wichtigen Vitamine sind, selbst also die bitte nicht abschneiden und wegschmeißen, da blutet mein Ernährungsherz. Tipp Nummer 4, bei der Zubereitung, ganz entscheidend, Ihr könnt alles würfeln, raspeln, kleinstückeln, wie ihr wollt, je nachdem, was ihr auch davor habt. Zuzubereiten, aber möglichst kurz vor eurem Zubereitungsprozess. Nicht unendlich lange Kleinschnippeln und dann da sonst wie lange stehen lassen in kleinen Schälchen. Auch wenn das noch so toll aussieht oder Thorsten das Schüppschau so plant. Für die Umsetzung bleiben die Vitamine anders wesentlich besser drin, wenn ich es jetzt kurz vor knapp reinschmeiße.
0: Ja und das Schöne ist, wir sparen letztendlich auch noch Wasser und Energie, weil die Spülmaschine noch halb so voll ist. <lacht> Gut, das ist noch ein Bonuseffekt bei dir.
1: Ja, und als letzter Effekt, der mir ganz wichtig wäre, alles was Richtung Dünsten geht, Dämpfen geht, immer besser als ins Wasser zu schmeißen. Ich weiß, natürlich ist Kochen der einfachere Weg, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, etwas zu dünsten, zu dämpfen, wäre das super cool, weil es extrem viele Vitamine sparen kann. Wenn ihr aber kocht, dann bitte möglichst kurz und ihr könnt natürlich noch das Wasser dementsprechend weiterverwenden, wenn ihr Lebensmittel habt, wo ihr euch sicher seid, wo die herkommen kann man natürlich auch das Wasser noch gut verwenden für die Suppe, für die Soße, um da halt die Vitamine nicht zu verlieren.
0: Ja. Damit kann es ja nur gesund weitergehen in diesem Jahr. Wir möchten euch nochmal ganz herzlich einladen, zu uns auf den Instagram-Feed zu kommen. Podcast gesund gefragt heißen wir da. Und wenn ihr da in unsere Insta-Bio geht, da könnt ihr dann direkt auch auf unsere Website kommen. Da stehen nochmal wichtige Tipps, weiterführende Tipps. Es gibt Übungsvideos, Pipapo, also alles das, was man gebraucht, um gesund und munter ins neue Jahr zu starten. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und vor allen Dingen nächste Woche Samstag wieder dabei seid in einer neuen Folge. Bis dahin bleibt schon gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse
0: keine neue Folge mehr.